0: Et justement, aujourd'hui on va continuer sur la quête de comprendre la sagesse positive basée sur les enseignements et les conseils du Rabbi. Aujourd'hui on va voir, on va dire presque cette, euh, ce rejet à 100% d'appeler un juif quelqu'un qui est loin. Il y a ce qu'on appelle un mouvement, un mouvement qui s'appelle « Kiruv Hokim de rapprocher les gens lointains. On va voir que moi, cher Rabbi, ça n'existait pas d'appeler un juif quelqu'un de loin, quelqu'un qui vient de loin. Parce qu'il oui, considérer que chaque juif est considéré proche. Il n'existe pas un juif lointain. N'importe quel juif, il est proche. Alors, regardons ça. Euh, on a vu la dernière fois, dans le dernier cours, on peut voir sur le thomas.fr, comme quoi n'importe quel être humain, il est basé et il est considéré par rapport, par rapport à son âme, qui est tout le temps à ta charge. Maintenant, on est obligé d'abord de retourner à ce qui se passait en Europe, au, euh, à la moitié du XVIIe siècle. La vie juive, c'était une vie qui était très, très euh, en danger. D'abord, il y a eu pas mal d'attaques, de, c'est-à-dire d'extrémistes, de, qui ont éradiqué des, et beaucoup, beaucoup de communautés. Le peuple juif n'a pas réussi à se remettre de tout ce qui était les massacres de Khmelnytsky, dans lesquels ont été tués, tués, dans lesquels ont été tués des dizaines de milliers de juifs à toute l'Ukraine avec les attaques de Khmelnytsky. Après, il y a eu, malheureusement, ceux qui ont poursuivi le faux maché, qui, à la fin, il s'est converti à l'Islam, et donc, c'était après, bien sûr, une, un coup dur pour le moral de tous les peuples juifs de l'Europe jusqu'à l'Afrique du Nord et jusqu'au Moyen-Orient. Même du point de vue, on va dire, culturel et du point de vue social, le peuple juif était presque en décomposition. Il y avait un énorme décalage entre l'élite, voilà de ce qu'on vient de parler, et entre euh, les gens landais et les gens simples. Et à part ça, tu avais euh, la majorité des juifs qui se sentaient comme s'il n'y avait pas d'espoir, voire aucune valeur spirituelle. Apprendre la Torah et le lien avec Dieu, c'était, on va dire, ça faisait partie d'une minorité du peuple juif. Si ce n'est pas suffisant, au même moment, tu as eu ce qu'on appelle le mouvement de la Ascala, qui a existé, qui était justement commencé à pénétrer parmi tous les jeunes étudiants à travers toute l'Europe, qui ont abandonné la communauté la religion, mais sont partis voir, on va dire, cette magie, qui est une fausse magie de soi-disant liberté. Automatiquement, du point de vue matériel, spirituel, voire. Financière, les Juifs d'Europe, ils étaient presque sur le point de ne pas pouvoir se relever, on ne voyait pas l'espoir. Et c'est sur cette période-là, dans l'histoire, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, que, que le fameux Vashem Tov a commencé à exister, le fondateur de le mouvement chassidique, qui était comme un docteur qui vient, ça, qui vient agir dans un endroit où il y a un grand attentat avec beaucoup de blessés. Le devait s'est tourné essentiellement pour aller voir tous les gens qui étaient rabaissés, tous les gens qui étaient blessés. Face à la souffrance, face à la peine, il a répandu la joie. Face à l'oppression, il a répandu tout ce qui était la liberté spirituelle. Et à travers tous ces juifs simples, il est parti répandre la lumière divine, la sagesse divine. Le Bachatavis a cherché à réveiller cette neshama. Et c'est pour ça qu'il a propagé tous les secrets de la Torah Tanista, la Torah cachée, Que jusqu'à présent, faisait partie seulement de l'élite. Ce c'était pas abordable pour tous. Avec des chansons, avec des histoires, avec une émouna pure, simple émouna. Et où il allait Il essayait de transformer justement cette passion et cette, cette lumière divine qui est à l'intérieur de chacun, qu'elle se réveille et qu'elle jaillisse pour tous. On avance à 200 ans plus tard, 1951, moins de 10 ans après la Shoah, et quelques années après que les Juifs de tout le Moyen-Orient ont été renvoyés de leur terre. C'est là que l'arbitre devient l'arbitre. Comme à l'époque du Baal Tov, pareil, c'était une période où il y avait énormément de destructions, de bouleversements, les gens étaient troublés. Et il y avait une énorme dépendance du peuple juif. Les, 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 les images de la guerre, de tout ce qui a été la délocalisation du peuple juif, a fait en sorte que les gens étaient totalement bouleversés. Et le peuple était vraiment comme une cendre qui restait de l'Holocauste. À part tous les bouleversements, tous les bouleversements géopolitiques, il y avait aussi l'assimilation qui pénétrait parmi de nombreuses personnes du peuple juif. Les juifs religieux étaient comme très très peu nombreux. Ils préféraient s'enfermer sur eux-mêmes ou dans leur institution. Les autres courants aussi s'enfermaient sur eux-mêmes. Et c'était comme, une, on va dire, une, une scission qu'on ne voyait pas comment ça allait s'arranger. Mais l'Arabie est venu, il a commencé à montrer la responsabilité, pas seulement envers ses proches, mais envers tous les peuples juifs. Sur ces larges épaules, il a pris le rôle de gérer le peuple juif et il a demandé de rendre au peuple juif qui était totalement brisé, son union, son amour envers Dieu et Saïmouna. Cette stratégie, c'était pas simple, c'était n'était pas sans défi à relever. Comme a justement résumé le grand rabbin d'Angleterre, le roger Sachs, qui était pendant plus de 20 ans le grand rabbin d'Angleterre, que cherchait, derrière chaque juif avec amour, comme ils ont été euh, poursuivis par haine dans le passé par les nazis. Donc ça, c'était la, la motivation, derrière toute l'action qui était sans précédent du Rabbi. Cette vision était justement de dépasser toutes ces limites de ces groupements chassidiques ou de la communauté religieuse en général. Le l'a dans le monde entier. Il essayait et a demandé d'ouvrir la maison juive à tous et d'inviter chaque juif sans différence. et vie s'est toujours battu pour montrer comme quoi chacun il a sa place sans différence de l'endroit où il vient, où il a été éduqué, son intelligence son étude, son étude de Torah, ou même la manière comme elle pratique les mitzot. Et ça, c'était une approche qui venait de dire que le judaïsme représente plus une famille qu'une religion. Appartenir à la famille n'est pas dépendante de ce que font telle ou telle personne de la famille. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Ça peut briser des disputes qu'il y a dans la famille. Parfois, tu as des disputes qui peuvent être très très dures, mais ça ne peut pas enlever le lien familial. Chacun il a une place autour de la table. Un juif, c'est un juif, c'est partie de la famille. Rien ne pourra faire une tâche sur son lien qu'il a avec Dieu. L'Abbé a continué le chemin du Baal Shem La L'Abbé l'a fixé que tous les juifs qui vivent après la Shoah ont le mérite et le devoir de dévoiler cette lumière qu'il y a autour d'eux et dans leur entourage. L'Abbé avait toujours répété comme quoi chacun il a de quoi proposer, chacun il a de quoi mettre la main à la pâte et éclairer le monde. Tu pas besoin d'être un grand rabbin ou un grand rabbi pour faire ce travail. Chacun méritait d'avoir une neshama, et personne ne peut dire qu'il n'y a que lui qui peut refléter la lumière de Dieu par rapport à tel ou tel neshama. Un groupe d'étudiants dans les années 60 sont du monde le la Rabbi, ils ont demandé c'est quoi le rôle de Rabbi. Le Rabbi a répondu On peut comparer le travail du Baal à le rapport qu'il y a entre une lampe et la centrale électrique. Le Baal Shem c'était d'expliquer que chaque juif, sans distinction, est attaché à la centrale électrique. Et à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a ce bouton pour pouvoir allumer la lumière. Si tu cherches le bouton, l'interrupteur, tu vas le trouver. On ne peut pas savoir depuis le départ quel est cet interrupteur. Ça se fait que c'est un seul mot. Mais quand tu dévoiles cet interrupteur qui est chez chaque juif, tu peux découvrir la source profonde qui se cache dans des n'échamah, dans son âme, et automatiquement, ce puits de lumière qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Comme le va as à son temps, la a répété plusieurs fois que chaque juif, à l'intérieur de lui, il a éternel, que sa lumière ne dépend pas dans la condition de vie ou dans le choix comment on vit jusqu'à présent. Nous sommes tous les enfants de Dieu, et qu'à part Dieu, personne ne peut vraiment valoriser la valeur d'une d'une C'était une fois, dans les dollars du dimanche, un dimanche après-midi, on était très chaud, on était 91, une femme âgée était dans la queue, en train d'attendre, avec patience, et avec elle, elle attendait des gens de tout bords pour recevoir un brachat du rabbi, avec un dollar qu'ils allaient donner à un Quand c'est arrivé son tour, ne pouvait pas se retenir, elle a dit, « Rabbi, je suis là depuis une heure, je suis déjà fatigué, toi tu es là depuis quelques heures, comment tu ne te fatigues pas ?» à Ton âge, 90 ans la Bible a répondu, quand on compte des diamants, on ne se fatigue jamais. La Bible toujours cherché à regarder à travers cette enveloppe extérieure. Ne de pas, je de, de pénétrer l'enveloppe intérieure pas seulement l'enveloppe extérieure. La Mishnah a noté dans le Avot, chapitre 3, qu'on va dire ce Shabbat, Da, l'ifnei sage devant qui tu te tiens. L'explication, elle est, il faut savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Mais la Bible expliquait ça à travers l'expérience de chacun d'entre nous. Regarde la spiritualité de chacun. On ne regarde pas sur l'enveloppe extérieure ce que la personne peut paraître, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, il pratique ou il ne pratique pas. Et la vérité, elle est que ça, c'est en réalité une des bases fondamentales de la chassidou depuis des centaines d'années. Comme cette fameuse histoire très connue avec Mon Yemon qui était un commerçant de diamants du Rabbi Rachav, le cinquième Rabbi de Khabar. Pendant une échidou dans l'audience privée avec le Rabbi Rachav, le Rabbi il a donné des louanges sur des Juifs simples qui vivaient dans, sa, dans, dans un de ses villages en Russie. Money money, il a dit Rabbi, je ne comprends pas, c'est des gens qui n'ont pas l'air d'avoir quelque chose de particulier sur Terre. Qu'est-ce que tu leur donnes tellement de louanges, comme si c'est les gens les plus importants sur Terre Ça va, c'est des gens qui sont simples. Je vois pas leur particularité, je ne vois pas leur spécificité. Le Rabbi lui a demandé Écoute-moi, est-ce que tu as des diamants sur toi C'est un diamanteur. Il avait un sac sur lui avec quelques diamants il les met sur la terre devant le Rabbi. Et il te montre à Rabbi les qualités spéciales de chacun de ces diamants. La Bible dit, écoute, tu prends cette pierre, quelle est la spécialité de cette pierre Je comprends pas, il n'y a rien de spécial pour moi dans cette pierre. Et le tu lui réponds, pour avoir une connaissance dans les diamants, dans les diamants il, faut, être un il faut, avoir, faut avoir cette compréhension. Il faut savoir comprendre les diamants. En deux mots, je m'excuse, monsieur le rabbin, mais qu'est-ce que vous comprenez dans les diamants Moi, je suis un professionnel, je me connais. La Bible a répondu, pour comprendre les qualités du Neshama, il faut être aussi quelqu'un qui est un grand connaisseur. Donc, toi, tu vois pas la spécialité de n'importe quel des schémas et des schémas Moi, je vois la spécialité. Maintenant, la réalité, elle est, c'est que c'est tellement plus facile de voir le superficiel. Telle personne y fait ce qu'il faut dans la religion, telle personne n'y fait pas. Mais un juif comme un diamant, il peut parfois être recouvert de boue et de terre de manière extérieure. En réalité, éclairé avec une lumière intense, mais qui est cachée. Et la manière comment on regarde l'autre va pas mal de fois fixer qu'est-ce qu'on va voir sur lui. Et donc, c'est à nous de se dire, est-ce que je préfère regarder son enveloppe? superficielle, ou chauffer ou regarder son étincelle interne. Dans nos jours, quand tu parles à quelqu'un et tu m'as est-ce que tu es religieux » Qu'est-ce qu'il te répond Qu'est-ce que ça veut dire de religieux Il dit « est-ce que tu fais attention à faire tel ou tel mitzvah ou parce que tu connais tant de Torah, etc. » Les actions de l'homme vont le montrer, est-ce qu'il est lié à Dieu ou pas. La Torah, bien, elle, nous met, elle, nous fait, elle nous montre comment on doit mettre au centre la Bien sûr qu'étudier la Torah et faire les mitzvot nous aide à exprimer ce lien profond. Qui entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son ami. Mais c'est pas ça qui crée ce lien. Même s'il y en a qui pensent pas comme ça, ça n'existe pas un juif mauvais. Il y a différents niveaux dans ce qu'on appelle faire du bien, mais on a le devoir de tout faire pour le dévoiler. Le fait de fixer que chaque juif, même quelqu'un qui n'a pas cette connaissance toanique qui n'a pas l'expérience de faire des mitzvot, qui ne fait pas attention à faire des mitzvot, lui aussi doit être assis au début de la table. Ça, c'était une des pierres fondamentales, une des pierres. Je veux dire, les, 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 une des, des bases fondamentales de tout ce qui était cette ré résurrection spirituelle que le Rabbi nous a donnée Et avec ça, Rabbi s'est tourné à chaque juif. Même les juifs qui se disaient et qui écrivaient au Rabbi, je suis un juif laïque, on appelle en hébreu chiloni Rabbi dit, je ne peux pas supporter ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire un juif laïque Vous êtes lié avec ces traditions ancestrales, avec ces fondations éternelles du judaïs. Ça se trouve à l'intérieur de vous. Ça attend d'être dévoilé. Et comme ça, il a réveillé des centaines de milliers de juifs à travers la planète pour l'Aïmouna, vivre avec une vie juive dans la deuxième moitié du XXe du, du siècle. Ça, c'était le message qui donnait de pouvoir et surtout de l'espoir à tellement de gens qu'ils ont comme ça retrouvé le chemin vers la Torah. Parce que l'Aïmouna était à l'intérieur de tout ce qu'il était demandé, c'était d'allumer la lumière. Une fois, on a dit un journaliste qui s'appelait Gershon Kretzner, que depuis tout le temps... Chabad a toujours cru que ça n'existe pas un juif, même celui qui à ses propres yeux est très loin, ou loin du judaïsme, qui n'est pas caché à l'intérieur de lui un point positif, une mitzvah, qu'avec sa nature ou sa tendance à vouloir avancer. Alors c'est important de pouvoir savoir quel est le point positif qui se trouve dans le chemins de chacun pour faire évoluer le monde dans un monde meilleur. Et ça, c'était les bases que l'Arabil a mis la en application bon, tous les décennies à venir. Les fameuses histoires qu'on a raconté plusieurs fois. George Rol qui est un homme merveilleux, un des plus grands philanthropes en Amérique, et qui participe avec des dizaines et des dizaines de millions de dollars par an en Quand il était une fois dans le passage, dans les dollars du dimanche, c'était dans les années 90, il raconte comme il est rentré, et il a voulu être tellement fier de dire à lui qu'il a organisé dans son bureau à Manhattan un office de recherche en -art pour 200 juifs qui n'ont aucun antécédent juif, qui n'ont aucun background, qui viennent de nulle part. Nabi s'attendait que quand il dit ça dans les dollars du dimanche à en deux mois, des gens qui recherchent là, ils vont travailler. Il a dit qu'au moins qu il vient de faire une office, et après, bon, ils vont continuer. Mais il s'attendait à ce que dit, bravo, que la covote, c'est merveilleux. Nabi le regarde et il lui dit, tu dois expliquer à chacun d'entre eux qu'ils ont tous des antécédents, ils viennent tous d'Abraham, et Yaakov, Sarah, Achel. Il n'existe pas un juif qui n'a pas d'antécédent. Avec cette manière de regarder la juif, la Bible a éclairé les yeux de tous ceux qui participent justement à ce qu'on appelle ces mouvements de rapprocher les égarés ou rapprocher les gens lointains. La Bible disait à chaque fois qu'on qualifiait, il là je fais telle et telle chose, je rapproche telle et telle personne de loin. Lui, ça n'existe pas un juif loin. Un juif n'est pas loin, un juif est proche, ou il n'est pas encore assez proche. Mais il était contre ce sentiment de supériorité qui peut parfois donner un sentiment à certaines personnes qu'ils agissent envers les autres. Que, moi je suis mieux que toi, toi tu n'es pas encore assez religieux, tu n'es pas encore assez pratiquant, moi je suis mieux. Le grand Mabala, il a raconté qu Rabbi qu'une fois, quand il travaillait dans ce mouvement de pouvoir rapprocher les gens lointains, Mabu l'a réparé, il a dit, tu ne peux pas mettre une étiquette sur aucun juif qui est loin. Tu ne veux pas fixer qui est loin, qui est proche, nous sommes tous proches de Dieu. Comme le modèle spirituel du Baal Shem Tov, a l'a réveillé cette neshema à l'intérieur de chacun d'entre nous, avec cet amour et ce souci pour la neshama. L'Arabie a considéré que chaque juif est un juif pieux, pas seulement un juif pieux, chaque juif c'est un sadique comme c'est écrit dans la Mishnah. À la fin de la vie du rabbi précédent, euh, plusieurs de ses disciples, chassidim proches, l'Arabie les a réunis et leur a dit qu'on cherche quelqu'un qui cherche les mérites du peuple juif et qui va être le défenseur du peuple juif dans le monde entier que l'Arabi est devenu l'Arabi, les gens ont compris à qui il faisait allusion à la vie précédent. Dans son premier discours, bible avait déjà mis la base comme quoi l'amour du prochain c'est une condition fondamentale pour pouvoir guérir le peuple juif de se relever de tout ce qui était pendant le sort. s'est c'est ça qu'il a vu cette approche importante et l'Arabi est celui qui a mis ça en application. Cette approche, c'était de toujours regarder le point positif au lieu de critiquer, de toujours avoir pitié, de toujours avoir de la peine, de toujours avoir, je veux dire, de la compassion à la place d'éloigner, à la place de repousser. Et avec cette émouna, cette fois, qui a eu dans l'âme juive, mais dans chaque être humain, ben oui s'est dit que notre devoir, c'est de toujours renforcer chaque point positif qu'il y a chez l'autre, et de donner le pouvoir d'agir encore plus. Comme la Mishnah l'a dit dans le parquet voix qu'on a vu la semaine dernière, « Juge chacun de manière favorable. » Si on doit toujours avoir cette approche de venir défendre le comportement de chacun et pas vouloir à chaque fois rabaisser l'autre. Mais leur avis c'était plus que ça. C'était de pouvoir apprendre à donner du mérite à chacun. C'était comme de pouvoir découvrir le mérite qui se cache à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et on peut dire que ça, c'était le point positif et la manière la l'Abu a voulu éduquer chacun d'entre nous. Le fait d'être têtu, de voir et d'accentuer sur la bonté et le bien qui est chez chacun. Il y avait une fois un vice-président de l'université américaine importante, il donnait beaucoup de son temps pour aider les, les institutions d'éducation juive à recevoir des fonds du gouvernement. Il a énormément réussi et il était content de voir toute la liste des institutions en Amérique grâce à son aide, grâce à ses efforts. Après quelques temps, il a vu que malheureusement, son aide descend. Il ne réussit pas à aider comme avant. Il a commencé à vérifier voir ce qui se passe. Et il a vu que ses demandes n'arrivaient même pas au bureau gouvernemental. Et il a vu que pourquoi ces demandes n'arrivaient pas. Parce qu'ils étaient systématiquement stoppés par un des responsables juifs. Qui trouvait des failles dans chaque demande. Et pour ça, il ne pas passés au bureau qui devait les faire passer. Un des dollars du de dimanche. Un des jours de dimanche, quand on leur dans les dollars. Il est venu, il a dû la situation. Ça le dérange. Voilà ce juif. Au lieu de nous aider à pouvoir recevoir des fonds que le gouvernement donne pour ces institutions, il fait tout pour les, pour les empêcher. À la fin de sa phrase, il dit qu'en ça, ravi, écoute bien. Dans le passé, quand il y avait quelqu'un qui mettait un embuscade, qui mettait un piège pour empêcher quelque chose qui aurait pu faire du bien avec notre peuple, les d'équipe de la génération se mélangeaient d'en haut pour s'assurer que cet homme-là ne soit hâte à venir. En deux mots, le faire disparaître. Je demande à Rami de faire la même chose pour cette personne. C'est pas normal. Fais quoi, je me bats, j'essaie de tout faire. Et... Comment ça se fait que cette personne est toujours Rami, il écoute l'écoute. il répond comme ça. Ça se peut... Qu'il y a quelqu'un que d'après ce que tu imagines, ce que tu vois, il lui manque 90% de tout ce qui est de ses mérites et son bon cœur. Mais néanmoins, rappelle-toi que cette personne, elle a encore 10% de quelque chose de bien. Peut-être qu'il fait énormément de mal, de mal, il fait certainement aussi quelque chose de bien. Donc, ça, la vie, dit, peut-être, tu vois à l'apparence le mal que la personne lui fait. Mais tu ne veux pas dire que cette personne, elle est 100% mal. C'est sûr qu'à l'intérieur de lui, il y a un fondement bien. C'est pour ça que, on voit à travers maintes reprises comment Rabbi refusait de pas de critiquer mais de 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 d'envoyer de, de, des pics ou d'être dur avec certains juifs parce qu'à chaque fois Rabbi regardait leur essence profonde et pas regarder sur leur comportement superficiel et même si parfois c'était la manière comment ils se comportait dans la Torah et la Mitzvah à chaque fois Rabbi essayait de protéger publiquement les juifs qui ont abandonné le chemin de la Torah le chemin religieux une personne a raconté à Rabbi qu'il a honte de voir quelqu'un qui vient à la synagogue, dans l'endroit loin, pour compléter un minyan pour compléter l'office, mais que le jour, le pendant, le tout l'office est en train un journal. C'est quoi cette bêtise Soi-disant, il vient de loin pour compléter le minyan et quand il est au minyan, il est de prier, il fait autre chose. Alors, il dit C'est dans cette situation typique que je vois le lien profond qu'il y a avec chaque juif. Voilà quelqu'un qui s'est éparpillé dans les lointaines du monde au droit le plus loin, et il s'est éloigné pas seulement géographiquement, mais même mentalement, et même intellectuellement, à tel point qu'il est totalement déconnecté de la prière ou d'une synagogue. Néanmoins, cette étincelle divine, comme la de Zechagné dans dans l'Ethania, c'est une parcelle divine éternelle. Cette, les Shammah, elle demande de s'exprimer. Dans ce cas-là, il s'exprime comment Par ça, qu'il donne la permission à d'autres juifs de venir prier avec Mignan. Et c'est pour ça qu'il vient de loin, pour aider qu'au moins les autres juifs pourront prier avec Mignan. Et alors, si tu fais attention, il n'a pas mentionné un mot du point négatif alors, lui, il ne prie pas, mais au final, grâce à lui, les gens peuvent prier. Dis merci, c'est déjà quelque chose de positif. Le rabbin, Stoker, mais il a parlé une fois bien rabbin en privées privée, et il a parlé de cette approche unique du Rabbi. Le rabbi l'a dit comme ça. Un juif qui se lève le matin de Kippour et qui choisit que Dieu nous en préserve de se couper les cheveux, de manger un bon repas, de prendre la voiture, d'aller à la synagogue pour prier les prières du jour. Et donc avec ça, il a transgressé beaucoup de péchés graves le jour de kippo, et qu'il est assis une heure ou deux à la synagogue pour prier, ces heures-là, ils ont une énorme, une énorme valeur aux yeux de Dieu. D'abord, parce que pendant cette une heure ou deux, il s'empêche de faire des autres péchés pendant le jour de Kippour. En plus de ça, pendant ce temps-là, il s'était imprégné de la sainteté de Kippour. Même si cette impression de Gdusha n'est pas reconnue sur l'instant T, mais elle va avoir une influence sur ses descendants et sur les générations à venir. Shimon Jiggen, c'était on va dire un, un humoriste polonais-israélien qui était pas seulement humoriste par rapport à d'autres choses, mais il faisait beaucoup d'humour et il était même dans tout ce qui est satirique par rapport à tout ce qui est la religion traditionnelle. La majorité des, des mouvements juifs orthodoxes ne le regardaient pas comme un grand sadique, parce qu'il se moqué avec l'humour, etc. Après son décès, le Rabbi l'a rappelé dans ses paroles à ses chassidim une phrase qui est écrite dans l'Agmara. L'Agmara elle raconte en Théanide 22, qu'il y avait un groupe de blagueurs, un groupe d'humoristes qu'ils ont mérité de rentrer au monde futur parce qu'ils faisaient rire le monde. L'Arabie dit que le Marat ne dit pas que ces gens-là ils sont rentrés au monde futur parce qu'ils ont eu une grande étude de Torah où ils étaient des grands tzadikim, mais parce qu'ils ont réussi à faire réjouir les gens. Dans tous ces cas-là, à chaque fois, il essaie de retrouver le point positif spirituel, même si c'est le point le plus banal. Des Juifs qui ont eu peut-être un très, très petit rapport avec les judaïs. mais il essaie de tout faire pour ne pas critiquer ces gens-là. Parce que c'est tout de s'efforcer de regarder sur les points positifs. Et à chaque fois, en essayant de trouver ce qu'on appelle un limous trouver leur mérite. Parfois, c'était le fait que tout ce qu'ils ont subi, ça a fait qu'ils se sont éloignés de la religion. Et même quand c'était des fois des débats politiques ou des débats euh, communautaires très très intenses, à chaque fois, l'arbitre était celui qui se tenait, malgré tous les autres dirigeants. L'arbitre préférait les protéger. Alors que c'est des gens qui recevaient beaucoup de feu et beaucoup d'attaques. De, de, de différents groupes religieux. Et il faisait ça en disant que c'est plus important de se s'inquiéter pour le bien-être de ce juif que sa renommée populaire. En juin 1976, c'est une période, c'est ce qui s'est passé ces périodes-là, ce, ce mois-là. Il y avait un vol qui est parti de Tel Aviv à Paris et qui a été détourné par les terroristes de l'OLP. Ils l'ont fait atterrir en Thèves et en Ouganda. Pendant les sept prochains jours, la presse du monde entier parle sur les prisonniers sur les demandes des terroristes sur les débats, etc à la fin les forces de salle ils ont réussi à, à époustoufler le monde parce qu'ils sont venus avec cette attaque de 90 minutes héroïque dans laquelle ils ont libéré 102 personnes parmi les 106 personnes qui étaient là-bas et neutralisé les terroristes après cette semaine de bouleversement international on a entendu des critiques des deux extrêmes. D'un côté des Nations Unies et de l'autre côté des groupes religieux extrémistes. Il y a les diplomates et les, et les grands on veut dire consulats qui ont dit comment est-ce possible une chose pareille Légalement, comment t'as le droit d'agir, etc. Mais les, les, les attaques des rabbins étaient beaucoup plus dures. Eux, ils se sont dit d'abord, qu'est-ce qui s'est passé Et deuxièmement, ils ont dit, quel sens théologique, spirituel, quelle importance ça a pour nous Ils n'étaient pas prêts de reconnaître que c'était un miracle en se disant que puisque c'était des, des soldats non religieux, ils étaient là-bas pour aller sauver des autres juifs, ça n'a rien à voir d'amiral, c'est pas... L'Arabie a plusieurs reprises, cette période en 1976, dans les fabriques. il y a quatre reprises, l'Arabie montrait son approche positive, en disant que pas seulement il faut remercier le courage et l'abnégation de soi des soldats des qui se sont mis en danger pour vivre des âmes juives, et tout ce qui est écrit dans la Torah que tout celui qui sauve une seule âme, c'est comme s'il si a sauvé un monde entier, à plus forte raison beaucoup d'âmes, je veux dire que ces soldats, ils ont servi comme un pion dans les mains de Dieu. Et que leur réussite, c'est un miracle divin. Et donc, en conséquence, que Dieu les récompense avec une énorme bénédiction sans limite. Sur ces mots-là, les gens, ils ont critiqué l'Arabie. Comment tu peux te donner de la gloire et comment tu peux glorifier à des gens qui, sans arrêt, transgressent les lois de la Torah les plus, les plus sévères, les plus importantes Et la il a répondu à ces attaques. Mais même à ces attaquants, la ville a trouvé un mérite en disant que ça se peut que cet homme-là, qui ne regarde pas avec un bon œil à juif non pratiquant, il a grandi dans une maison qui était pleine d'amour. Et donc, on ne doit pas regarder cet homme-là comme quelqu'un de mauvais, mais comme quelqu'un qui a besoin d'une bonne éducation. Même quand il y a eu ces attaques contre le il a préféré répondre avec un mot. Il n'y avait pas un débat dans lequel le n'était pas apte à recevoir et à avoir le point positif. Et c'est cette approche qui était une approche, qu'on on va dire, que pour beaucoup de personnes, n'était pas du tout normale, qui est devenue la norme. Prochaine histoire, ça nous montre combien extrémiste était cette approche positive de la vie. Comment la vie essayait de faire en sorte que les gens qu'on les considérait les plus pires et les plus bas de notre peuple, à tel point qu'on les appelait les capots, ceux qui étaient parmi les nazis, qui étaient considérés, c'était leur rôle. Ils étaient eux-mêmes prisonniers dans les camps de, 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 de déport, dans les camps de concentration. Et leur rôle, c'était de surveiller les autres prisonniers pour apporter aux nazis. Harvey vestibule de ces journaliste américain et il, beaucoup, beaucoup, il s'est beaucoup occupé avec beaucoup d'idées comment mettre en application ces différentes idées. En 1964, il a interviewé le rabbi. Et il a parlé avec le rabbi des questions éthiques douloureuses de la Shoah, comme le fait qu'il y a eu beaucoup de dirigeants de communautés juives qui écoutaient les Allemands, et qu'ils ont même marché la main dans la main avec les Allemands pour des gains personnels. Il dit, j'ai essayé de développer, et je voulais comprendre Comment on est arrivé à ce qui s'est passé dans la Shoah qui a effacé, qui a éradiqué 6 millions de juifs Et comment le peuple allemand s'est comporté, et, sorti, et surtout la communauté juive Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup de mal dans le monde occidental, surtout depuis que s'est sorti le livre de Hannah Arendt sur le jugement de Eichmann. Il dit que dans sa réponse, l'orbi n'a pas mentionné aucune phrase déconnectée, que ce soit de manière théologique ou philosophique comme un autre rabbin qui avait dit que c'est les fautes qu'ont fauté les personnes qui ont été tuées pendant la Shoah. Pour ça, ils ont été punis par Dieu. rabbin avait totalement une autre approche. Rabbi a regardé l'approche politique de ce qui s'est passé à l'époque. L'énorme difficulté de faire ce que Dieu demande sous un régime totalitaire. Le miracle, le miracle le Rabbi dit, que malgré tout ça, il y avait un moyen, il y avait des gens qui s'opposaient. Il y avait une organisation qui a réussi à s'opposer. Rabbi dit, à ça, je ne m'attendais pas. Que malgré tous ces gens qui ont dit qu'ils étaient totalement déconnectés, ils ont eu cette force de se poser. Aux yeux du Rabbi, pour le mérite de ces dirigeants qui se sont rebellés contre leur peuple, c'était le fait de dire que le Rabbi disait qu'ils n'avaient pas la possibilité d'agir de manière différente. Et donc, bien sûr qu'il y a eu des gens qui se sont rebellés dans les plus hauts placés. Ça, c'est quelque chose qui était tellement clair face à différentes conditions qui étaient tellement abominable. Rabbi dit ce qui était étonnant, c'est qu'il y en a qui ont eu la possibilité de se rebeller, d'être contre. Et c'est dans ces efforts-là qu'il faut se placer. Et avec ça, l'Arabie dit, à chaque fois qu'il avait une question, à la place de regarder sur l'aspect négatif il regardait regarder sur l'aspect positif. Alors, il a continué à demander à l'Arabie, l'Arabie lui a demandé, c'est quoi ta conclusion Est-ce que tu penses que ces employés qui étaient utilisés et qui étaient malheureux, ils auraient dû se rebeller, se, rebeller, se révolter L'autre, il a répondu, non, c'est sûr que non, ils n'avaient pas la possibilité de le faire. Et tout d'un coup, il a compris à quoi l'Arabie voulait l'amener. L'Arabie dit, tu ne pouvais pas proposait avec le meilleur bon cœur à, à faire une révolution parmi ces employés malheureux qui vivaient dans un pays libre. Ce n'était pas capable de voir une possibilité quelconque pour eux de pouvoir se rebeller. Donc comment tu peux penser que les gens qui vivaient sous les nazis pouvaient se rebeller? Ce même Rabbi qui a découvert ce potentiel qui a chez chacun d'entre nous, Il nous a demandé comment nous on a le devoir de regarder le bien qui y a chez chacun et d'avoir cette miséricorde envers les différents défis qui peuvent l'emmener. En d'autres mots, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de mérite, il n'y a pas quelqu'un qu'on ne peut pas s'identifier avec ses défis, même si ça paraît les plus pires de notre temps. Le courant reprend sur le Torah.fr, la son on verra qu'est-ce que ça veut dire la fameuse histoire que l'Agmaran nous raconte avec Elisha Benabouya, qui était celui qui était considéré le plus pire de ceux qui font toutes les bêtises sur Terre. néanmoins, lui aussi, il a réussi à faire tshuva, il lui aussi, il a réussi à réparer que ces jours se transforment en jours de joie et d'allégresse, et les jours de Tisha en jour de fête, comme l'Agmaran nous dit au oui, Libat Tachanoun. Avec la venue de ma chère, très bonne journée à tous. C'est Dieu à la semaine prochaine.